0: und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Hallo und herzlich willkommen
1: bei unserem kleinen, aber feinen Wein-Podcast, Krass und Durstig. Zwei Wortbestandteile, zwei Namen dazu, mir gegenüber mein wunderbarer Kollege
2: Buddy. Ja, und äh, Gianni ist auch dabei. Der hat nämlich heute eröffnet. Ich konnte ihn überzeugen, dass er mal die Eröffnung macht. Weil sonst sagt er immer, Mensch, mach ja, mal Ja, ich bin immer so nervös am Anfang. Ja,
1: aber, aber heute sind meine, wir ja nicht nur zu zweit, nee, wir sondern
2: wir haben, haben noch Verstärkung. Ja, wir haben Verstärkung. Sogar, ähm, äh, muss ich sagen, äußerst sympathische Verstärkung. Weil wir Absolut. sind ja im Breitenbacher Hof zu Düsseldorf, im Bedaci Und äh, dürfen hier in der ähm, unfassbaren Präsentationsküche oder Showküche, ja, ähm, mit Jonglage. Äh, mit allem drum und dran. Und, und einem Weinkühlschrank, wo wir, wo wir ins Träumen kommen. Und, äh, also das ist schon unglaublich. Und äh, Wir haben heute nicht den Sommelier vom Breinbachhof dabei, sondern äh, eigentlich den Assistenten, oder? Kann man so sagen. Ne? Kann man so sagen, ja. ja. Oder zweiten Sommelier, Benjamin Frohn. Hi Herzlich Benjamin. willkommen.
3: Ja? Ich freue mich. Ja? Vielen Dank. Es ja?
2: Ja, ist auch cool, dass du dabei bist. Äh, sag mal, kann heute nicht. Und ähm, deswegen hast du gesagt, ja, dann suche ich den Wein aus und dann komme ich dazu. Und das finde ich sehr cool. Ja. Genau, weil ja. ohne Benjamin hätten wir heute auch keinen Wein hier. Äh, doch, wir hätten Wein, also unbedingt, <lacht> aber
1: vielleicht nicht den. Ja? Nicht so einen schönen, dunkelgelben, fast, ja. fast schon Bernsteinfarbenen. Oh, Sagt man dazu Bernsteinfarben? Ja, kann man schon du so bist, sagen. Du ja. bist gerade in deiner Summeli-Ausbildung, habe ich gehört. Genau. Ja,
3: genau. Okay. Ja.
2: Wo bist du denn da jetzt?
3: Ich mache meinen Sommelier ähm, IWI, das ist in Bad neuenahr ahrweiler mhm. das International wine Institute. Mhm. Und genau, und da mache ich meinen Sommelier und werde den jetzt demnächst im September dann abschließen. Mhm. Im genau. September, okay, das mhm. ist ja genau. nicht mehr so lange hin. Das ne? ist ganz ne? bald.
2: Ja, genau, genau. Ne? Okay, und jetzt bin ich natürlich gespannt. Du hast uns, wir machen das natürlich immer so, normalerweise bringt der Gianni einen Wein mit, dann muss ich blind verkosten oder ich bringe einen Wein mit und Gianni muss blind verkosten und heute müssen wir beide blind verkosten. Aber ich kann schon sagen, es ist Frankreich. Heute machen wir es im Dialog,
1: ne? Ja. Dann sag mal an, was riechst du? Ja. Ich habe die Farbe benannt.
2: Ja, super. Ich habe die Farbe benannt. <lacht> hey. Er ist nicht rot, es ist ein Weißwein.
0: <lacht> ja.
2: Herrlich. Nee, ich habe jetzt hier... Also ich
1: ich habe dir schon gesagt, dass er, dass er relativ dunkel ist, dass mhm. es trotzdem jetzt nicht ewig, ewig gereift ist, auch nicht ganz jung äh, aber dass er definitiv schon mal sehr viel mehr Holz gesehen hat als äh, dein Chardonnay nicht, ja. letzte, das letzte Mal.
2: Also für mich von der Nase her ist das ein typischer französischer weißer Bordeaux. Okay. Weißer
1: Bordeaux, also Sauvignon Blanc und Semillon.
2: Ja. Könnte auch ein Chardonnay sein. Ja. ja? Ähm, Wäre ich eher dabei. Ja, ich weniger, weil der Zitruston der geht ins Bananige ab. Ja. Ist so mein Thema, ja. Und. Das ist das, was mich so irritiert. Deswegen bin ich eher bei weißem Bordeaux.
1: Also ich würde sagen, du hast oh. ja, du hast eher reife Frucht. Aber ich würde die reife Frucht auf die Reife des Weines schieben. Ich würde das Holz definitiv ergänzen. Und zwar eher die nussigen als die vanilligen Töne. Also amerikanische Eiche? Mmh, nee, also ich finde, ich immer, finde immer schwierig. Also ähm, wirklich vom, 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 von der Herkunft der Eiche ähm, dann auch immer direkt sch, zu, zu Schlussfolgerungen, weil es hat dann doch irgendwie viel mit Trostatur zu tun. Und äh, wer das fast gemacht hat, aus, ähm, beziehungsweise wie er mit dem Holz umgegangen ist.
2: Ja, da bin ich, also ich, ähm, sag mal, ich, ich bin ja kein Profi wie du, aber jetzt, wenn ich das immer so nachvollziehe, welche Weine ich aus welchem Holzfass, aus welcher Eiche gekriegt habe, dann ist französisch für mich immer das Thema mit Röstaromen und amerikanisch immer das mit Vanillearom. Habe ich hier auch ein bisschen Vanillearomen. Mhm. Ich habe aber auch richtig toasty was mit dabei, ein schweres Holz. Ich bilde mir sogar ein, dass es nicht nur Eiche ist. Aber für mich ist das jetzt hier ein sehr, sehr geiler Wein. Aber mit dem zwei Flaschen am Abend und am nächsten Morgen, also du brauchst keinen Rotwein mehr trinken den Abend, ja? Also, er hat ordentlich Power, definitiv. Ich bleibe bei
1: meinen Burgunder-Rebsorten. Ähm, ich wäre nicht in Frankreich. Ich hau jetzt wirklich einen raus, weil es eine Rebsorte ist, mit der ich mich ein bisschen beschäftigt habe. Aber ich kann auch da daneben liegen. Ich würde jetzt irgendwie auf sowas wie Huber Chardonnay.
2: Also bis in Deutschland.
1: Ja. Und baden. Da. Wo ist es jetzt? Äh, warte mal, Huber ist nicht mehr Kaiserstuhl, oder? Ist Huber Kaiserstuhl? Okay.
2: Ja, aber da ich den, den, den Samuel ja kenne und der höllische Freude dran hat, dem Benjamin dann gegebenenfalls einen Tipp zu geben, womit
3: er uns aufsetzen auf kann. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Deutschland ist auf jeden Fall richtig, hm? muss man sagen. Die ja, Region Frankreich. ist fast passend
2: Hättest schon. Hättest du es mal einfach sagen können, Frankreich jetzt einfach nur um ja. ein bisschen einzuscheißen bei mir? Genau, Sémillon
1: Sauvignon Blanc Bordeaux. Wir verstecken die Flasche schnell und sagen einfach, weil hat
3: nicht. <lacht> Nein, ich ist auch schon mal ganz richtig. ja. ja und Deutschland.
1: Aber Chardonnay stimmt nicht, ne? Hm? Es ist eher, es ist eher ein, es ist ein fettgeratener Weißburgunder. Löse es bitte auf, oder? Ja, genau. Dachte, Löse, um, ja, ja, unbedingt, unbedingt,
2: ja. Unbedingt, ja. Ich mache ein paar Fotos für Instagram, dann könnt ihr nämlich sehen, wie diese also Flasche Ein großes Gewächs an der
1: Flasche. Ja. Nein! Ja. Nein! Ja. Nein! Also, Sag, was es ist!
3: Das finde ich jetzt ja, sehr witzig. Wir haben einen weißen Burgunder Großgewächs von 2013 und der ja. stammt vom Weingut Münzbeck aus der Südpfalz, südlicher Weinstraße. Das Örtchen des Gottrabenstein, woher kommt. Okay. Genau.
2: Ich glaube, das ist ein Bekannter. Ja.
3: Darf ich mal kurz sehen? Ja, selbstverständlich. <lacht> das
2: also, das, du das große Gewächs stellen.
1: hatte ich noch nicht. Ich hatte mhm. tatsächlich schon mal was von Münzberg im Glas. Es war sogar hier auch im Daci. Äh, Pfalz, ja, okay. Vielleicht mittlerweile Temperaturunterschiede. Pfalz und äh, Baden relativieren sich ein bisschen. Ähm, tatsächlich, ja, du hast. Es, es fehlt ihm ein. Also was heißt, es fehlt ihm nicht. Für ein Chardonnay wäre er nicht schmelzig genug. Ja, ja, exakt. Es geht mehr über das wirklich nicht nur Saftige, sondern mhm. kräftig Saftige. Aber beschreibe ihn selbst. Du hast ihn, glaube ich, nicht ohne Grund ausgewählt.
3: Ich habe ihn extra deswegen ausgewählt, ähm, weil er einfach gleich das Gericht, was wir präsentieren, ich finde, das passt hervorragend gut dazu. Mhm. Einfach, weil diese äh, Fruchtsäure und diese frische mineralische Note das äh, Gericht gleich einfach perfekt ergänzen wird. Ähm, genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Wer hat den jetzt rausgesucht? Samuel oder du? Den habe ich rausgesucht. Und warum? Weil ich passt, ähm, oder? Ich mache aktuell mein Sommerlevé, wie eben schon gesagt. Mhm. Und ähm, diesbezüglich hat man ja immer ein Praktikum. Man muss halt praktische Stunden auf einem Weingut verrichtet haben. Und das habe ich dort auf dem Weingut gemacht. Mhm. Und ähm, das Weingut Münzberg spezialisiert sich auch, hauptsächlich auf Burgunder-Rebsorten. Und der Gunther Kessler ist ja der Besitzer des Weingutes. Und der feiert seine Weißburgunder-Extrems. Ja, und ich habe mich ähm, da mitreißen lassen tatsächlich. Und äh, finde diesen Wein einfach mega gut, auch gleich dann zum passen zum Gericht. Brauche auf jeden Fall eine Speisebegleitung. Hm. Ja, einfach so easy drinking ist es jetzt nicht mehr in der Form. Hm. Ne? Ja. ja, genau.
2: Aber da sieht man mal, wie schief ich daneben liegen kann. Weil ich habe ja weder von Frankreich Ahnung, offensichtlich auch noch nicht mal von deutschen Weißweinen. Ja? Aber hm. ähm, äh, es war trotzdem für mich so ein bisschen so verführerisch in okay. die Richtung ja. zu denken. F passiert mir bei vielen deutschen Weinen mittlerweile. Ja? Warum? Weil eben da viel aufgeholt wurde. Also ich glaube... Ja, Klimawandel auf der einen Seite, ja. auf der anderen Seite aber auch die neue Art auszubauen und dann ja. eben auch große Gewächse wirklich zu pflegen. Einfach das Verständnis natürlich auch einfach, um mit Rebsorten perfekt
1: umzugehen, um zu wissen, was man mit den Rebsorten macht. Ich glaube, das ist wirklich eine äh, Sache der äh, deutschen äh, Winzerkunst der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Das ist jedenfalls noch nicht so lange her. Also ich glaube, da... Also, ich bin nur halb Italiener, aber ich glaube, da haben die Italiener schon irgendwie ein zwei Jahrzehnte Vorsprung gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Deutschen holen aber, wie du schon richtig gesagt hast, stark auf. Lothar Kessler, du hast eben gesprochen von
3: Genau vom Gunther Kessler. Gunter das ist Kessler. Äh, jetzt mittlerweile geht es langsam in die vierte Generation über mhm. und der Lothar hat das damals gegründet. Das okay.
1: Ist aber nicht verwandt mit dem August Kessler, aus, aus Esslingen, der genau. mit. Äh, okay, habe ich auch am Anfang gedacht, aber <lacht> ich
3: habe auch nachgefragt, als ich auch Weingut selbst war und ja. ähm, soweit ich weiß nicht. Nein. Ach cool, genau. Cool. Ganz kurz noch zur Eiche, das ist ja? tatsächlich Felsereiche. Mhm. Fels ja genau. Aber getoastet? Auch getoastet, ja.
2: Mhm. Also äh, kannst du mir erklären, was dieses das mit dem Toasten so auf sich hat?
3: das machen ja die Küfer, ja, und ähm, dementsprechend halt, kommt es halt immer darauf an, wie lange getoastet wird und wie heiß, und dementsprechend hat man dann halt auch Unterschiede, wie der Wein schmeckt, also eher, eher dieses, wie eben schon genannt, dieses Vanillige oder dieses Rauchige einfach mit übernimmt. Das heißt, die
2: Fässer werden ausgebrannt. Also genau, die Toastet, werden ausgebrannt. Das ist das was
3: Ja, das exakt. Ja, also es
2: gibt ja auch Leute, die uns hören, die das nicht wissen, deswegen frage ich lieber mal doof. Ja. Ich persönlich habe mich da auch mal sehr in die Nesseln gesetzt, weil ich damals, da war ich so um die 25, den großen Weinexperten geben wollte und einem sehr erfahrenen Weintrinker erklärt habe, was das mit dem Toasten auf sich hat von Fässern. Und da bin ich so auf die Schnase gefallen. Deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man solche Sachen ab und zu mal wieder aufklärt. Ja, also, ja. Sehr gut. Ich finde den aber sehr schön, den Wein. Ja, ich finde den sogar auch drinky. Also, wie ihr in den letzten Folgen gehört habt, ist das mein neues Lieblingswort. Mhm. Aber ich finde den auch so drinky, weil ich mag ja solche Ja, Also für mich ist das jetzt ein Karvenzmann, der auch richtig Bums hat. Aber großes Gewächs, das heißt, ich muss ein paar Mark dafür ausgeben.
3: Ne? Durchaus, aber für gute Qualität muss mhm. man mittlerweile auch ja. in Deutschland ähm, ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen. Wobei er preislich immer noch ganz fair liegt, wie ich finde, bei, ich glaube, 28 Euro kostet da. Ja, genau.
2: Aber den kriegt man Abweingut auch bei. Ab Weingut oder. Mh? Ja, Weingut. Ab Weingut, ne? genau. Okay. Ähm, jetzt äh, GG, großes Gewächs. Ähm, und du, du warst da im Praktikum sozusagen. Ja, genau. ähm, unterscheidet sich das denn, du warst ja, warst ja auch bei anderen Weingütern schon.
3: Ja. Äh, unterscheidet sich das jetzt so ein großes Gewächs, das Handling davon zu einem anderen Wein? Auf jeden Fall. Also ein großes Gewächs ist halt so zertifiziert in Deutschland, dass man halt äh, wesentlich weniger Ertrag hat pro Hekto, äh, also Hektar pro mhm. Hektoliter. Und äh, dadurch werden die Weine halt einfach wesentlich konzentrierter mhm. und äh, kriegen einfach eine vielschichtigere Struktur ja, und ja. werden einfach raffinierter. Ja. Wenn
2: du jetzt, ähm, du bist ja hier auch im Service, im Restaurant, ähm, und äh, dir beschreibt jetzt jemand, was hat er so Bock auf welchen Bein und dies und das. Wie findest
3: du raus, wie du ihn catchen kannst? Ja, das finde ich gut. Ist eine gute Frage. Ich versuche immer vorab anzufragen, in welche Richtung es gehen kann. Ja, ähm, abgesehen von Rot oder Weiß. Ne? Und ähm, was der Gast schon mal getrunken hat und in welche Richtung. Ähm, man da gehen kann einfach mhm. ne? und wenn er mir dann sagt okay mhm. ich mag gern zum Beispiel bei einem Sauvignon Blanc die Stachelbeere oder mhm. die schwarze dann weiß ich okay alles klar ich habe das und das da und dann kann ich halt einfach genauer drauf eingehen und was Schönes empfehlen
2: mhm.
3: zum Beispiel ja also es ist ein Klavier auf dem man spielt sozusagen mhm. ja jetzt habt ihr
2: hier die
1: Frage ja. glaube ich einfach wie viele wie viele Tasten, das Datschi zur Verfügung stellt, ne, auf dieser Klaviatur. Wenn
2: ich mich hier so umgucke, dann ist das voll, schon full set, ja, würde ich mal sagen. Also genau. wir sitzen hier ähm, schon
1: wie so eine Kirchenorgel, ja, wo du in, in der
2: Showküche <lacht> und da muss ich ehrlich sagen, hey ähm, auf den Stahl oder den Holzpfeifen spielt. Nee, ich ich schließe mich hier ein, ich brauche nichts zu essen, <lacht> ja. Also, das ja, ist schon genau. ganz ordentlich hier. Ähm, jetzt habt ihr ja auch hier ähm, äh, wirklich sehr verwöhnte Kunden, kann man sagen, internationale Kunden. Ähm, und jetzt kommst du dann ab und zu mit deutschem Wein. Mhm. So, zu Amerikanern, die halt einen Screaming Eagle oder irgendwie sowas oder ein Opus äh, One ne, ja, wollen, oder, einen genau. Opus bon oder sowas gewohnt sind, oder äh, die so zum Mittagessen mal einen Petrus trinken oder so. Und du kommst mit dem deutschen Wein. Äh, wie funktioniert Rot das? Rotwein wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
3: Ja. Rotwein ein bisschen schwieriger, das stimmt. Ich meine, ähm, wenn ein Amerikaner kommt, die trinken meistens oder sehen auf der Karte. Okay, die Trinken hat dann wirklich die Etiketten und die Namen der Weine mhm. und da braucht man mit, meistens mit deutschen Rotweinen gar nicht erst anfangen. Die suchen mhm. sich dann direkt aus der Karte was raus. Auch wenn ich was empfehle, die wissen, was sie wollen und dann nehmen sie es einfach direkt weg. Mhm. Ja. ja und selber noch nicht. Bist du noch nicht
2: reingekommen, dass man gesagt, hey, so ein Pinot Noir oder probier mal den?
3: Habe ich schon gemacht, Lemberger. aber man merkt schon, in welche Richtung mhm. es geht bei denen. Und dann mhm. ist es nicht so gewünscht, sage ich mal. Ja. Okay, okay. Ja.
2: Jetzt kommt der Philipp rein und bringt uns was zu essen. Oh, da bin ich mal gespannt. Das sieht mal gut aus. Ne?
1: Ich glaube, mit ja. den deutschen Pinot Noirs kannst mhm. du besser die Leute Danke catchen, Philipp. die entweder im Burgund unterwegs sind oder sonst irgendwo im Piemont äh, nach einem barolo schreien oder so. Da kannst du schon ein großes Gewächs äh, Spätburgunder aus, weiß ich nicht, aus Baden oder so bringen, ja. Was haben wir denn da jetzt? Genau, das Pfifferlinger ist, sehe ich.
3: Genau, das sind auch Pilferlinge <lacht> bei und Mörchen, ja. Aber das ist das Frikassee vom Bruderhahn. Ja, mit den Sahnemörchen, gebratenen Pilferlingen und einer schön cremigen Soße auf Selleriepüree. Und ich finde, dass dieser Wein einfach das Gericht ziemlich gut ergänzt. Ne. An der Seite sind noch so boretane Zwiebeln. Mhm. Und äh, das trägt das Gericht gleich wirklich gut vorbei. Also, also ist das ein Bruderhahn? Das ist ähm, vom Bioland Stodden, muss ich erstmal dazu mhm. vielleicht erwähnen. Das kommt hier aus der Region, aus dem Rheinland. Und äh, der Name ist einfach fancy, deswegen haben wir es so genannt. Mhm. Allerdings sind das wirklich glückliche Hühner, die dort leben. Ja. Ähm, normalerweise werden sie ja... Mhm. Ne? Und, äh, du meinst geschreddert, die ja. werden nicht geschreddert. Genau, und die ja. werden nicht geschreddert. Mhm. Wir benutzen tatsächlich den kompletten Hahn. Deswegen mhm. ist es auch Brust und Keule, damit einfach alles mhm. verwertet wird.
2: Ne? Mhm. Finde ich auch gut. Und ähm, es sieht auch vor allen Dingen wieder sehr verführerisch aus. Johnny, du hast, du hast heute das Jus Internoctis, du darfst zuerst. erst. Ne? Das, was okay. habe ich? Komm, sag nochmal. Das, das Recht der ersten Nacht sozusagen. Ja. Ja. Mhm. Hey, und, sag's ähm, nochmal auf Latein. Ja, Jus inter noctis heißt das doch, oder nicht? Ne? Ja. Ja. Und ähm, so eine alte äh, ne? Ja. und mhm. so weiter. Ja, aber ähm, ich finde generell, finde ich das ja schön, dass das Essen hier ist jetzt nicht so, so mega tupfig. Mhm. Ja? Also, es ist schon in meinen Augen ist sogar ein bisschen sterneverdächtig hier. Ja. Ähm, und es war nicht so mega tupfig, weil man kennt das oft, man hat Tupfen hier, Tupfen da und dann, wu, uh, was für Aromen. Sondern hier wird auf Bums gearbeitet. Das heißt also, du hast schon einen Teller voll Geschmack. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Bedien dich ja. mal, sonst ist es ja, ja, nasch ruhig noch ein bisschen. Ich bin mir sicher, wenn, wenn ich beim Philipp noch ein bisschen quengel, kriege ich noch einen Löffel von irgendwas. Ja. Nur was mich halt interessiert ist, ähm, äh, vielleicht gehört das gar nicht so zum Podcast, gehört vielleicht gar nicht so zum Weinen, aber äh,
3: wieso hast du dich äh, für im Beruf haben wir hier entschieden. Oh, das fängt da eigentlich damit an, nach meiner Ausbildung ähm, habe ich mich schon immer für sehr sehr viel für, für Wein interessiert und wollte schon immer mal das ganze Wissen vertiefen einfach und habe mich dann im Weidenbauerhof dafür entschlossen, das, das zu, äh, zu studieren und ähm, einfach das nochmal ein bisschen fundiert hast. Also jeder hat da so ein bisschen Halbwissen mhm. und das wollte ich einfach mal ein bisschen ausarbeiten. und ausarbeiten. Hast du hier schon im Service gearbeitet vorher? Oder genau, oder ich bin jetzt sein? seit vier Jahren hier im Hotel angestellt mhm. und zwei Jahre nach meiner ersten Anstellung äh, hier im Hotel habe ich dann dann halt wirklich den Schritt ähm, gefasst und mhm. ähm, werde es jetzt zumindest abschließen. Genau. Cool. cool. Wann steht ja. die Prüfung an? Ende September. Mhm. Okay. Genau. Ja. Das ist erst und dann
1: nicht. vor Ort wieder, oder? Also es ist jetzt äh, genau. mit ist jetzt present, insofern. Genau. also es ist Level 3, ja. ne? Oder
3: genau, das ja. seit Level 3. Die ersten zwei Tage sind halt wirklich Theorie einfach, ne, und die Praktischen sind dann im Dezember halt, wo auch sensorisch und ähm, einfach verkosten dran dran kommt. Mhm. Ja.
2: Wenn du jetzt bei so einem Blind-Tasting dabei bist, ihr macht das ja auch hier, das weiß ich, das ist ab, und ja, ab und genau. Macht das ja ab und zu und trainiert dich, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ja, das macht er
3: ganz gut. Na,
2: ähm, ja, ich finde find das aber auch gut. Also, wenn man einen Lehrmeister hat, in ja. Anführungszeichen. Ja, ich, ich mag diese Wörter eigentlich nicht mehr so, so Lehrmeister und sowas, aber wenn man halt jemanden hat, der einen da anleitet. Dann schon ein Mentor, tatsächlich, ja, was ja, das angeht. Ja. Ja, und das, das finde ich dann schon gut. Und ich finde es auch bewundernswert, wenn das jemand wirklich rausschmeckt. Und eben bei einer Blindverkostung immer noch weiß, was Sache ist. Das mhm. weißt du als Profi, Johnny, ich als Nicht-Profi. Ja, du ist ja, wie so. ich immer daneben liege. Ja, aber trotzdem, ähm, wie ist denn das bei dir, mit dein, wenn du hier blind verkostest?
3: Mhm. Ich muss gestehen, also ähm, dass ich schon wirklich viele Weine rausschmecke auch. Mhm. Allerdings kann man nicht jeden Wein kennen. Ne? Das, das ist halt wirklich so. Und ich liege auch schon mal, wenn ich jetzt sage, äh, bei acht verschiedenen Weinen. liege bestimmt bei zwei daneben, gerade wenn es eine, eine Cuvée ist. Dann merke ich, okay, da ist jetzt 70 Prozent Melo zum Beispiel drin oder 80. Ja, das schmeckt man dann schon raus. Aber die anderen zwei Rebsorten, die vielleicht noch mit drin sind, da wird es dann echt schwer. Und dann geht es auch in die Substanz. Ja, ja,
1: ja. Aber das ist doch eine gute Quote. Das lässt doch äh, hoffen für ein gutes Prüfungsergebnis.
2: Ja, davon ja, gehe ich ja. aus, ja. Mit Auszeichnung dann, ja. Ist dir das dann peinlich, wenn du daneben liegst? Oder sagst du, hey, das gehört
3: dazu? Naja, das gehört schon dazu. Ne? Also es gibt ja 20.000 Rebsorten auf der Welt und es werden ja nicht weniger. Und ähm, alle in diesem äh, in dem Rahmen kennenzulernen, ist halt einfach auch wahnsinnig schwer. Ne? Und das, das ist wirklich eine Lebensaufgabe, ähm, die einfach mal auch alle durchprobiert zu haben, ja mhm. was wirklich schwierig ist. Aber
1: Benjamin spielt in meinem Team. Der, der sagt auch, man kann mal daneben liegen.
3: Ja, vollkommen. Super. Das
2: sagst du einem, der immer daneben liegt, aber...
3: Macht ja nichts. Alles ja. gut. Ja.
1: Aber du bezeichnest dich ja auch als passionierten Trinker. Nee, wie hast du? Nein,
2: irgendein Leser hat uns, hat mich so bezeichnet. Leser? Hm? Nee, ein Hörer. Versionierter <lacht> ähm, Trinker, oder was war das? Ähm, ja. Hattest du mir doch mal geschickt, ja? Stimmt. Ja, irgendwie, ähm, dass da jemand, der versierter auch. Trinker. Versierter ja. Trinker, ja. ja. Sehr gut. Äh, ja, ich würde mich ja Trinker ähm.
1: passt auch. Ja,
2: ja genau. Also ich, ich würde, wenn ich jetzt nicht als Profi ein, ein äh, schätzen oder sowas, aber ähm, veräppeln kann man mir auch nicht. Nein, Außerdem, was was ich halt gerne mag, ist auch Sachen entdecken und auch mal gerne überzeugt werden von irgendwas. Ja. Was ich jetzt hier mag, ist ähm, die Keule ist gezupft, ähm, das Filet ist eben äh, schon sehr fest, man merkt es, es ist ein Hahn. Ja, also, weil, genau das. Ähm, eben genauso wie bei der Ente ist eben das Brustfleisch beim Hahn fester. Mhm. Ne? Ähm, was ich schön finde, durch die ähm, äh, Pastinake war Pastinacke, ne? oder? Ja, äh, ich glaube schon, oder? Ähm, oder Petersilienwurzel, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, aber Pastinacke, Petersilienwurzel, das ist dieses Püree da drunter. Mhm. Ähm, Sellerie äh, in äh, dem äh, Fall. Ah, shit, Sellerie, genau. Genau. Äh, kriegt das halt diese süße Cremigkeit noch dazu mit den Pilzen, das ist toll. Und das passt dann wunderbar zu diesem ja hervorragenden Habt ihr schön ja. ausgesucht. Erstmal ein Lob an dich, ja, ja. Ne? sehr gut. Ne? Und äh, was ihr da draußen heute nicht mehr bekommen habt, weil sich Benjamin so professionell verhalten hat, es war sein erster Podcast. Ja. ja. Mhm. Und Cheers, ist nicht also. der letzte. und nein, genau nein nein um Gottes will ja, aber aber darf ich denn?
1: noch mal eine konzeptionelle Änderung vorschlagen welche
2: denn mehr wir essen
1: können, ja, <lacht> ja, ja. wir können doch einfach wir, wir zeichnen ja immer fünf ähm, fünf Wochen hintereinander auf wenn wir jetzt fünf am Stück drehen können wir das Ganze fünf Flaschen nennen mhm. und können bei der Berliner Morgenpost anfragen ob die uns sponsern wollen warum <lacht> Nur so. Um, um bei den vier Flaschen noch einen draufzusetzen.
2: Ach so, die haben einen Podcast, der heißt Vier Flaschen. Ja. Hm. ja mir leid, ich bin eine gute Reihe hm. ja kulturell unbegabt.
1: Aber hm. es ist eine andere Stadt und eine andere Zeitung.
2: Insofern ja. nein. Alles und, und Berliner Morgenpost, wer liest das schon. Also oder hört das. Ja? Also ich glaube, wenn, dann müssen wir uns nach den großen Recken.
1: Hm. Aber du machst das schon alles hm. richtig. Du hast das konzeptionell toll hm. eingespielt. Insofern passt alles.
2: Für mich ist ja wichtig, dass ihr da draußen vielleicht nochmal auf die Idee kommt. Uns noch ein bisschen Feedback zu geben. Ja. Das könnt ihr nämlich auf Instagram. Und da müsst ihr einfach unter krass durstig mal gucken. Also einfach krass genau. durstig okay. oben eingeben, dann findet man uns. Ihr könnt auch auf Spotify krass durstig suchen und dann findet man uns auch. Und wenn Eigentlich ihr auch, nur ihr auch den sogar. Benjamin supporten wollt. Ja, genau. Ihr könnt auch einfach nur bei Google krass durstig suchen. Ihr ja, findet uns auch. Ist das nicht super? Ich finde es super. Und, ähm, Muss man äh, immer noch HTTP? Nein, einfach bei Google einfach krass durstig. Okay. Hm? Ja, nicht Bis mal uns krass durstig. Und dann kommt da unsere Website wo man alle Folgen auch noch mal hören kann. Weil Wir haben ja heute Folge 29. Sensationell. Hm, hm, hm. Sag mal, warum kriege ich immer immer sowas Leckeres zu essen? Das es ist erst die letzten zehn Folgen so. Hm. Also, also schon sensationell. Das heißt, wir sehen uns
1: nächste Woche zur Folge 30 wieder. Wir sehen
2: uns nächste Woche. Ja, bringst du wieder ein Sekt mit. Schauen wir mal. Du machst ja so alle fünf Folgen. Ne? Kommst mhm. ja wieder mit irgendwas Besonderes. Wir sind ja noch nicht mal fünf Folgen rum. Okay. Ne? Also insofern ähm, muss ich sagen... Es war mir wieder ein kleines Fest mit dir, Gianni. Und? Mit Benjamin. Mit Benjamin. Ja. Das, war Freund, das war ganz meiner Seite. Ich finde, ich find, wir sollten Benjamin ab sofort Ben nennen. Das kommt irgendwie so.
1: Männlicher, oder ja, also,
2: so deep irgendwie.
1: Ja. Ben.
2: Ben. 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 Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, deswegen ähm, nochmal Danke an Benjamin Frun. Dankeschön. Ja. Ja. Ben, ich danke ben. euch, dass mhm. ich dabei sein durfte. Unbedingt, ja. Das war eine ja. Große Freude. Und ähm, das nächste Mal schicken wir, sag mal, wir, wieder in den Urlaub und dann darfst du wieder mitmachen. Okay. Sehr gut. Es <lacht> <Das> war eine <lacht> wunderschöne Folge. Ja, Viel Spaß gemacht. Ja, ähm, und, große Ja, das ist, das ist schon echt ja. unglaublich. Ne? Und ähm, insofern ihr da draußen, ja, wir haben euch lieb. Münzberg. Wenn ihr uns lieb habt, folgt uns äh, und sagt euren Kollegen, dass es uns gibt. Ähm, ja. Ein bisschen Spaß wollen wir immer haben und so bierernst sehen wir uns auch nicht. Ähm, vor allen Dingen weinernst höchstens, aber wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis Ciao. dahin. Tschüss.
0: Das war Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Wenn ihr jetzt die Labels von den Weinen aus dieser Folge sehen wollt, dann folgt den beiden auf Instagram unter krassdurstig oder schaut auf ihre Webseite krassdurstig.de Zu guten Wein gehört gutes Essen.